0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Ich bin Wolfgang Held und ich freue mich, dass du dabei bist. Hier kommt die vierte und vorletzte Folge über Das ist Waldorfschule und ich spreche sie an dem Tag drauf, an dem ich gerade in der Post die italienische Ausgabe meines Buches Das ist Waldorfschule bekommen habe, das ist jetzt auch in diese Sprache übersetzt worden. Ja, in den ersten drei Folgen ging es darum, dass die Waldorfpädagogik den ganzen Menschen unterrichtet, der denkt, fühlt und handelt. Und dass wir nicht vergessen sollten, wenn wir vor der Klasse stehen, jeder dieser Schülerinnen und Schüler ist einzigartig, ist unverwechselbar und hat eine geistige, eine ewige Existenz, eine himmlische Heimat, habe ich es genannt. Und dann ging es um den Wert der Schulgemeinschaft. Denn wenn unsere Gesellschaft zerfällt, fragmentiert, wie wir heute sagen, zählt umso mehr, dass in der Schule da dieses Netz aller ist, an dem die Schülerinnen und Schüler sich selbst finden können. Ja, und der fünfte Punkt, was ist Waldorfschule, folgte dann Rudolf Steiners kurzem Satz, der Weg zum Herzen führt über den Kopf. Wir fühlen so, wie wir uns Vorstellungen bilden. Und deshalb hängt so viel davon ab, wie wir im Unterricht über die Dinge sprechen, dass da das Staunen erhalten bleibt. Und jetzt geht es weiter. Wir Menschen schließen Partnerschaft mit der Zeit. Steigen wir ein. Mit gutem Grund sagen wir, das Leben beginnt auf der Erde, mit dem ersten Atemzug. Davor ist es im Mutterleib ein kosmisches Leben. Mit dem ersten Atemzug, wenn sich die Lungen mit Luft füllen, dann beginnt das irdische Leben. Insofern ist der Atem das Prinzip des Lebens. Oder genauer des seelischen Lebens. Und es ist ja interessant, dass im Lateinischen anima sowohl Leben als auch Seele als auch Atem bedeutet. Und im Griechischen ist es mit Pneuma das Gleiche. Ralph Waldo Emerson, der amerikanische Schriftsteller, hat dazu einen wunderbaren Satz aufgeschrieben. When you were born, you were crying and everyone else was smiling. Live your life, so at the end you are the one who is smiling and everyone else is crying. Bei deiner Geburt, da hast du geschrien und alle anderen haben gelacht. Lebe dein Leben, so dass am Lebensende du lachst und alle anderen weinen. Insofern ist das Leben ein großes Einatmen und der Tod und das Leben nach dem Tode ein großes Ausatmen. Und was so im großen Maßstab gilt, das gilt auch im kleinen. Mit jedem Atemzug nehmen wir die Welt auf, nimmst du die Welt auf und mit jedem Ausatmen entlässt du sie. Wo sich das ja etwas steigert, ist bei Lachen und Weinen. Im Kummer, in der Trauer hat die Außenwelt überhand und dringt in uns ein, wir atmen ein. Und wenn Du lachst, wenn Du Dich größer fühlst als die Welt, dann atmest Du aus. Ja, Dein Atem ist das feine Spiel von extrovertiert und introvertiert, von Innenwelt und Außenwelt. Von Andacht und Ekstase. Ach, es gibt so viele verschiedene Worte, die diesen Gegensatz, dieses Spiel, diesen Tanz unserer Seele beschreiben. In der griechischen Antike war es der Gegensatz der Götter Apoll mit seinem besonnenen, ruhigen Blick und Dionysos, der Gott des Rausches, der Ekstase, der rein ins Leben springt. Für mein Buch »Das ist Waldorfschule« habe ich in München den erfahrenen Lehrer Till von Krottus besucht, erste Klasse. Da ging es am Anfang einer Stunde genau um diesen Gegensatz. Die Kinder liefen ruhig um die Stühle herum und folgendes Gedicht rezitierten dabei einige. Es schleichen, es schleichen die traurigen Pferde, sie hängen die Köpfe bis tief an die Erde. Und so trotteten die Kinder. Und dann ging es immer dynamischer weiter. Es traben, es traben die hurtigen Pferde, sie klopfen mit klingendem Hufen die Erde. Da rannten schon die Kinder. Und in der dritten Strophe, da brach das Feuer aus. Da gab's kein Halten mehr, denn die Zeile hieß, es springen, es springen die mutigen Pferde, sie werfen die Köpfe, sie stampfen die Erde. Der Lehrer von Krottus hatte nun auf der Fensterbank einige Teelichter angezündet und die dienten als sogenannter Kerzentachometer, denn die Kinder wirbelten so um die Stühle und Tische, dass sie, wenn sie an den Kerzenlichtern vorbeiliefen, diese durch ihren Fahrtwind ausblasen mussten. Das war die Wette. Und wie bei einer Sinfonie, wo es einen Satz im Allegro im Presto gibt und dann im Andante Adagio es ganz still wird, so war es in dieser Klasse. Später beim Malen, beim Zeichnen wurde es ganz leise. Das ist gemeint mit dem Atem, dass man einmal ganz, sprichwörtlich, außer sich gerät, um dann ganz in sich hineinzukommen, wenn man jetzt den Stift aufmerksam über das Blatt führt. Die Uhr macht uns ja weiß, dass die Zeit ganz gleichmäßig verläuft. Aber so ist es ja nicht für die menschliche Seele. Da gibt es diesen Atem von schneller, stürmischer Zeit und ruhiger Zeit. Und dieser Pendelschlag, ja der sollte sich im Unterricht natürlich spiegeln. Das gehört zu einer kindlichen Seele, dass es diese Weite hat von Ruhe, Innerlichkeit und wildem Spiel. So wie das Wetter pendelt zwischen der vollkommenen Windstille und einem Orkan, so ist es für die sich entwickelnde Seele, dass sie die Pole kennenlernt, der maximalen Besinnung und auch, und das klingt vielleicht jetzt etwas schräg, der Besinnungslosigkeit, wo wir uns ganz an den Augenblick hingeben, um uns dann wieder zu fangen oder fangen zu lernen und so die Mitte in unserer Seele finden, weil wir die Pole gut kennengelernt haben. Es geht in dieser Folge ja um unseren Umgang mit der Zeit im Unterricht. Und dazu gibt es einen wunderbaren Satz von Friedrich Schiller, in Wilhelm Tell, da heißt es, des Menschen Engel ist die Zeit. Ich glaube, damit meint Friedrich Schiller, dass wir ja oft klagen über die Zeit, dass sie so schnell läuft, dass sie uns unter Druck setzt und dabei vergessen, dass durch die Zeit, durch die Rhythmen, in denen das Leben pulsiert, wir uns verwandeln, du dich entwickeln kannst. Du kennst sicher den Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist ja nur die negative Seite der Medaille. Die positive, durch die Zeit, durch die Rhythmen entwickelt sich die menschliche Seele, entwickelt sich der Leib und auch unser menschlicher Geist. Also hängt viel davon ab, dass wir die Rhythmen, in denen der menschliche Körper, die menschliche Seele schwingt, kennen und sie dann auch anwenden. Und dafür möchte ich jetzt gerne drei Beispiele mit Dir teilen. Das erste bezieht sich auf den Tagesrhythmus. Seit wohl ungefähr 30 Jahren hat die Gehirnforschung herausgefunden, wie wichtig Dein Schlaf für Dein Lernen ist. Vor allem während der REM-Phasen, diesen Traumphasen während der Nacht, feuert der Hippocampus, diese Region des Kurzzeitgedächtnisses, all das, was wir am Tag erlebt und wahrgenommen haben, in das Langzeitgedächtnis der Gehirnrinde. Da wird aber nicht nur übertragen, sondern wohl auch gereinigt, aussortiert, Wichtiges von Unwichtigem getrennt. Ja, ich las eine Studie, dass nicht nur der Schlaf, nachdem du etwas aufgenommen hast, wichtig ist, sondern auch davor. Denn durch solch einen Schlaf davor wird das Kurzzeitgedächtnis gelehrt. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass Schwerpunktfächer nicht nur ein-, zweimal die Woche stattfinden, sondern jeden Tag. Denn so kann dann die Nacht zum Partner des Lernens werden. Du unterrichtest an einem Tag, das geht in die Nacht, wird dort wiederholt und am nächsten Morgen kannst du es aufgreifen. Ich schilde ein Beispiel aus einer zehnten Klasse Physik, Mechanik. Es war an der Waldorfschule Wandsbeck, Hamburg. Der Unterricht war fast zu Ende, die Schülerinnen und Schüler wollten schon einpacken und dann sagte der Lehrer, wie Steve Jobs bei seinen Apple-Präsentationen, hey, schaut noch mal kurz, ich hab da noch was. In der Hand hielt er ein T-förmiges Gerät, an dem zwei rote Kugeln links und rechts einer waagrechten Achse befestigt waren. Und wenn er auf den Knopf drückte, dann fiel eine Kugel senkrecht zum Boden, während die andere waagrecht weggeschossen wurde. Ja, und dann löste er aus, sodass eine Kugel senkrecht herunterfiel und die andere in der klassischen Wurfparabel zu Boden ging. Ja, und das Besondere? Es war nur ein Klick zu hören. Die Schülerinnen und Schüler schauten, waren irritiert, dass eben nur ein Geräusch zu hören war, obwohl doch zwei Kugeln geflogen sind. Und dann dachten sie nach und dann verstanden sie es und die ersten Hände streckten sich und die ersten Worte, ich weiß es. Doch dann klingelte die Pausenglocke, das Timing stimmte und der Lehrer konnte sagen, das besprechen wir morgen. Ja und was jetzt geschieht, ist eben die Ökonomie des Lernens. Jetzt brauchst du keine Versuchsbeschreibung machen, sondern jetzt geschieht das in der Nacht. Jetzt wird die Nacht zum Partner des Lernens. Denn nachts gehen jetzt alle Schülerinnen und Schüler dieses Problem, gerade wenn es sie interessiert hat, innerlich durch. Und am nächsten Tag, weil du das Fach wieder hast, kannst du es mit der Klasse besprechen. So mit der Nacht zu arbeiten, erspart die Hausaufgaben. Das ist ein Effekt des Epochenunterrichtes. Dass das, was du an einem Tag mit den Schülern und Schülerinnen durchnimmst, am nächsten Tag du aufgreifst und in der Nacht haben sie es weitergelernt, hat sich das, was am Tag davor behandelt wurde, befestigt. Und ich bin überzeugt, wir könnten sehr viel an Lernerei, an Bimserei uns ersparen, wenn so die Nachtzeit mehr noch zum Partner des Lernens werden würde. Jetzt möchte ich gerne über den eigentlichen Clou des Epochenunterrichtes sprechen. Dass du also einfach über drei oder sogar vier Wochen am Stück hast. Vier Wochen lang Geometrie, vier Wochen lang Erzkunde oder sagen wir Deutsch. So am Stück sich mit einem Thema zu beschäftigen, führt in eine viel tiefere Lernerfahrung, möchte ich mal sagen. Und wenn du selbst kein Waldorfschüler, keine Waldorfschülerin bist, gewesen bist, dann wirst du aber vielleicht folgende Erfahrung kennen. Sagen wir, du hast dich mit irgendeinem Thema länger auseinandergesetzt. Ich nehme mal ein Beispiel. Du hast dir überlegt, Imkerei anzufangen und hast dann Bücher studiert, hast dir Videos angeschaut. Dann gibt es auch diesen typischen Rhythmus, der beim Epochenunterricht dann zum Tragen kommt. Die erste Woche zum Beispiel hat den Zauber des Anfangs. Da ist das neue Gebiet, mit dem du dich auseinandersetzt und du fühlst Rückenwind. Es ist einfach interessant, es ist spannend und es macht Spaß. Ja, und mit der zweiten Woche ist es dann so, wie wenn man einen Berg besteigt. Die Spitze, die sieht man nur vom Tal aus. Aber dann ist man noch nicht am Hang. Wenn man jetzt beginnt zu steigen, ja, dann gerät der Gipfel aus dem Blick, aber man ist im Hang. Jetzt bist du im eigentlichen Lernen. Jetzt erlebt man auch die Widerstände. Das ist ganz typisch für die zweite Woche. Ich möchte in einer späteren Folge auch mal über die Temperamente sprechen, denn jedes dieser vier Färbungen der Seele hat ihre Stärke, kommt zum Tragen in einer der vier Wochen einer Epoche. So brauchst du in der ersten Woche vor allem Interesse zu starten. Das ist das sanguinische Temperament. Während in der zweiten Woche sich dann die Widerstände zeigen, das ist vielmehr eine Sache des cholerischen Temperaments. Dann folgt die dritte Woche, wo es um Ausdauer geht, um durchhalten und auch um Geduld, denn manche Erfolge kommen einfach nicht, man rennt immer wieder gegen einen Widerstand, da nützt die stärkste cholerische Durchsetzungskraft nichts, da geht es um Ausdauer und das ist die Stärke des phlegmatischen Temperaments, auf das ich auch später mal zu sprechen komme im Detail, jetzt so viel, dass das in der dritten Woche vor allem zählt. Zur dritten Woche gehört auch, wie ich meine, dass sich ein neues Ziel zeigt. Am Anfang eines Projektes nehmen wir uns ein Ziel vor, aber das ist ja häufig gar nicht unser eigenes Ziel. Das ist das, was die Umgebung uns vorgibt, was sich so gehört. Viel interessanter ist dann, wenn jetzt in der dritten Woche wir unser eigenes Ziel, unser ganz persönlichen Zielpunkt finden. Das gehört zur dritten Woche und was auch zur dritten Woche gehört, wie ich meine, ist ein Geheimnis. Ich nehme mal das Beispiel der Imkerei. Du überlegst, Bienen zu halten und fängst an, dich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was dann typischerweise in der dritten Woche sich ereignen kann, ist, du sitzt im Zug oder irgendwo und mit einem Mal siehst du gegenüber jemanden, der oder diejenige, die eine Zeitschrift zu diesem Thema in der Hand hält und du kommst darüber ins Gespräch. Nach drei Wochen haben wir, das ist meine Erfahrung, uns so mit einem Thema beschäftigt, dass wir geistig dafür ortbar sind. Wir sind wahrnehmbar. Oder in der dritten Woche haben wir das also gewissermaßen in unserer Aura das Thema schon und sind dafür empfänglich. Und schließlich die dritte Woche ist die perfekte Woche dann für einen Test. Und zwar nicht, und das sage ich den Schülerinnen und Schülern immer wieder, um die Schüler zu prüfen. Nein, ich glaube, man muss Schüler nicht prüfen. Oder höchstens ihnen Gelegenheiten geben, sich selber zu prüfen. Nein, es ist vor allem der Moment, wo wir als Lehrerinnen und Lehrer uns prüfen. Wo ich schaue, ist denn das angekommen, was ich mit den Schülern erarbeitet habe. In der zweiten Woche haben wir ja mit Widerständen zu tun. Da kommst du an eine Grenze und erweiterst die und scheiterst auch mal. Und genauso gehört zur dritten Woche, dass wir da unseren Erfolg erleben. Alfred Bandura, ein argentinischer Erziehungswissenschaftler, der nennt es ja die Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist ein kompliziertes Wort für das, was wir oder was du auch das Selbstvertrauen nennst. Dieses Gefühl in der dritten Woche, ich habe was erreicht, was in der zweiten Woche für mich unüberwindlich schien, habe ich jetzt bezwungen. Schlechte Zensuren als Zeichen für das, was wir nicht können, machen uns nicht zu einem besseren Schüler, zu einer besseren Schülerin. Ganz im Gegenteil, sie demotivieren uns, stigmatisieren uns, ja, oder sogar traumatisieren uns. Nein, worauf es ankommt, ist diese Selbstwirksamkeitserfahrung. Du schaffst das, denn du hast es hier mal geschafft. Und das geschieht vor allem in dieser dritten Woche. Vermutlich merkst du, wie diese Wochen organisch zusammenhängen. Ja, die Zeit überhaupt ist organisch. Weil die zweite Woche eine Belastung, eine Überlastung sogar war und wir da an Grenzen gekommen sind, können wir in der dritten Woche den Erfolg feiern. Und das ist nun wieder die Voraussetzung für die vierte Woche, wo wir jetzt auf die melancholische Seite dieses Monats kommen, dieses vierwöchigen Zyklus. Und wenn wir noch einmal eine Bergwanderung als Bild für diese vierwöchige Epoche nehmen, dann ist die vierte Woche der Moment, wo du den Gipfel erreicht hast und jetzt siehst du einen nächsten Gipfel. Das heißt, du siehst, was du nicht erreicht hast und nicht aus Reue oder Ärger, nein, sondern als nächste Herausforderung. Das ist die melancholische Seite. Was gäbe es als nächstes zu tun? Bei Klassenarbeiten frage ich deshalb auch mittlerweile gerne meine Schülerinnen und Schüler, was weißt du über ein Gebiet nicht? Zum Beispiel Geschichte 20. Jahrhundert. Welches Ereignis ist dir nicht vertraut? Wenn dann jemand schreibt Prager Frühling oder Koreakrieg, ja, dann gibt das einen Punkt, weil es zeigt, wo man seine eigenen Schwächen kennt. Und du weißt wahrscheinlich, dass ja bei vielen Bewerbungsgesprächen mittlerweile so etwas gefragt wird. Weißt du, was du nicht kannst? Und das spielt vor allem in der vierten Woche eine Rolle dieser melancholischen Woche des Monats. Vor ein paar Jahren hatte ich im Mai, Juni eine Epoche in Mathematik und da hat es mich gejuckt und ich habe den Schülerinnen und Schülern gesagt, am Schluss bringt doch zum Johannifeuer, diesem großen Feuer, was dann oft angezündet wird zum 24. Juni, bringt dann eure Epochenhefte mit, die können wir doch da gerade aufs Feuer schmeißen. Ja, sie schauten mich mit großen Augen an, waren etwas überrascht und dann hatten wir aber ein gutes Gespräch darüber, was heißt denn vergessen, richtiges Vergessen? Das spielt in der Waldorfschule eine große Rolle, dass wenn ich etwas gut verstanden bearbeitet habe, dann ist es auch Zeit, es dann zu vergessen. Das heißt ja nicht, dass es weg ist, sondern dann ist die Essenz, das Eigentliche davon da, das brauche ich nicht in irgendwelchen Epochenheften aufbewahren, es sei denn, ich schenke sie meinen Großeltern, sonst kann solch ein Heft weg. Denn das, was ich gelernt habe, ist Teil meiner Persönlichkeit geworden. Das Wissen, das ich aufgenommen habe, ist zur Fähigkeit geworden und dann sogar zur Fertigkeit. Das ist ein Lebensprozess, ein zeitlicher Prozess, der sich mit der vierten Woche abschließt. Es ist ein Thema für sich, das zum Lernen das Vergessen dazugehört. Das ist das Feng Shui des Lernens und das spielt in der Waldorfpädagogik eine große Rolle. Denn beim Lernen geht es auch darum, den Kopf immer wieder frei zu bekommen, frei für Neues. Das geht nur, wenn das Alte, was wir gelernt haben, nicht im Kopf bleibt, sondern von dort in die Glieder wandert als Fähigkeit. Das ist in meiner Reihe Anthroposophie to go ja die vierte Folge über Waldorfpädagogik. Und du siehst, Waldorfpädagogik liegt mir so am Herzen, da kriege ich es nicht ganz so kurz hin. Und in dieser Folge geht es ja um unser Verhältnis zur Zeit. Und tatsächlich ist Unterrichten überhaupt, die Erziehungskunst, die Kunst, mit der Zeit umzugehen. Unser Ausgangsmotiv war Rudolf Steiners Hinweis, dass Unterrichten bedeutet, die Schülerinnen und Schüler in das Atmen hineinzubringen. Und Atmen hieß für uns ja zuerst die Spanne von Dynamik und Ruhe, von schnell und langsam. Dann haben wir über den Tagesrhythmus gesprochen, dass die Nacht die geheime Helferin des Lernens ist. Was wir an einem Tag üben, können wir so durch die Nacht weiterentwickeln und am nächsten Tag aufgreifen. Deshalb ist der Epochenunterricht so wichtig. Und dann sind wir auf den Epochenunterricht eingegangen, diesen drei- oder vierwöchige Spanne an einem Thema zu bleiben und, und wie da jede Woche ihren eigenen Charakter hat, ihre besonderen Möglichkeiten für das Lernen. Es gehört ja zur Dramaturgie von solchen Podcasts, den schönsten, den interessantesten Teil auf den Schluss aufzubewahren. Und der folgt jetzt, wenn ich über den nächsten Punkt im Umgang mit der Zeit spreche, nämlich den richtigen Moment. Du weißt wahrscheinlich, dass man in der Antike zwei Götter für die Zeit hatte. Zwei unterschiedliche Namen. Einmal Kronos und dann Kairos. Kronos ist der Gott, der fließenden Zeit, des Rhythmus und Kairos für den richtigen Augenblick. Es hängt ziemlich viel davon ab, wann wir einen Stoff bringen. Bringst du ihn zu spät, ist es langweilig. Kommst du mit einem Thema zu früh, ja was ist dann? Dann überfordert es uns als Schülerinnen und Schüler und wir werden unfrei. Am besten, wenn du den Punkt triffst. Wenn du gerade dann mit dem Bruchrechnen in der vierten Klasse beginnst, wenn die Schülerinnen und Schüler mit diesem Einsamkeitsgefühl in diesem Lebensalter mit neuneinhalb, neun, dreiviertel Jahren zu tun haben, wenn sie diese Brechung auch in sich erleben, dann ist das Bruchrechnen plötzlich eine ziemlich interessante Angelegenheit. Ich nehme ein Beispiel aus einer siebten Klasse. Da sagt eine Schülerin zum Lehrer, sechs mal sechs ist immer sieben mal 5 plus eins. Warum sagt sie immer? Ja, der Lehrer hat das da erkannt und deshalb einen Doppelpass gespielt in der Sprache des Fußballs. Er fragte zurück: Ja, was ist denn dann sieben mal sieben? Und die Schülerin lächelte und sagte: Ja, das ist immer acht mal sechs plus eins. Nochmal die Frage: Warum sagt sie das Wort immer? Weil sie das Gesetz erkannt hat. Sie hat die so schrecklichen binomischen Lehrformeln in sich entdeckt. A plus b mal a minus b ist a2 minus b2. 6 plus 1 mal 6 minus 1, also 7 mal 5, ist 62 minus 12. Ja, ich will dich natürlich keinesfalls jetzt hier mit den binomischen Lehrformeln plagen, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, die Schülerin hat das Gesetz entdeckt dass das für jede Zahl gilt, ob 6 mal 6 oder 8 mal 8 oder 100 mal 100. Und wenn solch eine Frage von einer Schülerin kommt, dann kannst du meistens davon ausgehen, dass die ganze Klasse reif dafür ist. Und das ist in diesem Fall ja die Abstraktion, die Algebra. Rechnen mit A und B, X und Y. Und dieser ganze Mist. Wo es uns so gelingt, den richtigen Zeitpunkt zu fassen, das richtige Timing-Neudeutsch, da geht im Unterricht der Himmel auf, würde ich sagen. Und Klassiker in dieser Richtung sind natürlich Epochen wie in der 11. Klasse beispielsweise Parzival. Da ist ein Junger, der lernt, gegen die Regeln zu handeln. Lernt, gegen das Gesetz sich zu stellen. Die Liebe ist jenseits der Konvention. Oder dann in der 12. Klasse Goethes Faust. Und das gilt natürlich überhaupt nicht nur für unseren Verstand, sondern genauso für unser Gefühl. Auch da öffnen sich bestimmte Fenster und bestimmte Fähigkeiten des Mitgefühls. Jeremy Rifkin hat ein Buch geschrieben über die Entwicklung des Gefühls. Es heißt die empathische Zivilisation. Und da ist es so, dass zum Beispiel mit sieben Jahren wir in der Lage sind, Freundschaften so zu pflegen, dass wir ein Versprechen halten können. Und das auch andere Kinder dann erwarten. Oder mit 14, wenn wir einen Menschen sehen, der beispielsweise taub ist, wir mit ihm leiden können, auch wenn er selbst vielleicht sein Leid gar nicht erfährt. Wir können uns dann in einen Menschen hineinversetzen, ohne dessen Leid dabei wahrzunehmen. Ich fasse nochmal zusammen. Geboren werden, das heißt, in der Zeit anzukommen, mit der Zeit Partnerschaft zu schließen. Und Rudolf Steiner fasst das in die Worte Atmen zu lernen. Und dem Gedanken sind wir nachgegangen. Wie sollte ein Unterricht sein, der den Atem von Ruhe und Wirbel zulässt? Den Atem von Tag und Nacht? Den Atem des Monats, in dem wir Gewohnheiten bilden und alle Temperamente zum Zuge kommen? Und dann haben wir über die andere Seite der Zeit gesprochen. Den richtigen Augenblick, Kairos dass wir in der Schule den Moment abpassen, wo ein Entwicklungsfenster sich bei den Schülerinnen und Schülern öffnet und wir in dem Moment mit dem richtigen Inhalt zur Stelle sind. Denn dann macht Schule Spaß. Vielen Dank dir, dass du mir zugehört hast. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!